0: 15 часов московское время, я Идар Ахмадиев, это «Живой гвоздь» и «Эхо», слушайте нас в приложении для любителей круглосуточного аудиопотока, как на «Эхе Москвы», старым добром. В эфире программа «Персонально ваша», сегодня в гостях писатель и журналист Александр Архангельский. Александр Николаевич, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Идар
0: у нас целый час прямого эфира задавайте вопросы отправляйте реплики если у нас будет время обязательно обратим на них внимание все это можно делать на ютубе там уже прямая трансляция запущена ну, а прежде чем мы приступим, небольшая рекламная пауза, чтобы нам потом не отвлекаться. Книжный магазин shop.diletant.media — это не только книжный, да, все таки неправильно я сказал, это такой интернет-магазин, там есть все, что нужно для поклонников живого гвоздя и дилетанта, для наших постоянных слушателей. Вот, например, эксклюзивный мерч. Его можно заказать в два клика, появились новые футболки, это будем наблюдать 2.0, где Сергей Бунтман и Алексей Венедиктов из Сергей Бунтман в таком, знаете, он как ангел изображен, а Алексей Венедиктов в образе дьявола там. Есть футболка с надписью "Ино" странный агент», то есть «I know странный агент», «Оруэлл», цензура запрещается, эта футболка уже давно продается и пользуется спросом. Обратите внимание, что доставка новых футболок будет осуществляться после 1 октября. Можно заказать сейчас, то есть это предзаказ, да, указать ваш размер, ну и ждать остается. Спасибо всем, кто таким образом помогает нашей работе. Александр Николаевич, вы с Татьяной Сорокиной работаете над документальным фильмом «Родина» об иеромонахе Иоанне Гуайте, который родился в Италии, писал об Армении, служил в России, человек уникальной судьбы, на мой взгляд. Вот Значительная часть этой ленты посвящена Армении, месту духовного притяжения Гуайта, как написано в описании к фильму. И поэтому я считаю, что мы не можем пропустить то, что происходит в этом регионе. Начнем с этого. Так, так называемая антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе, которую вчера начал Азербайджан и сегодня было объявлено прекращение огня. Как вы для себя квалифицируете происходящее?
1: Ну, давайте разделим чисто политические аспекты. И, и это вопрос анализа военного, экономического и эмоциональной вещи. Что касается эмоционального состояния, то, конечно, это трагический день для Армении, потому что называя вещи своими именами, соглашение, которое согласилось, извините, за тавтологию, принять руководство Карабаха, это капитуляция. Вторая капитуляция за последние несколько лет. Первая была подписана Пашиняном, и это была капитуляция армянской армии в 44-дневной войне. И сейчас это однодневная фактически война начатая Азербайджаном, но, которая привела к, ну, для Армении, я не знаю, как для Армении в целом, но для Карабаха к катастрофическим последствиям, при этом совершенно очевидно, что дело шло к подписанию так называемых мирных соглашений. Я сейчас не берусь их оценивать, армяне даже сами определить свое отношение к тому, как что у меня сегодня с отношения, отношения, Как они относятся к подписанию такого, такого рода документов, но пошло по, по наихудшему из всех возможных сценариев. То есть в результате все равно мирные соглашения будут подписаны, судя по всему, но это происходит в результате очередного падения оружия. Да? То есть мы применили, Армей, Азербайджан применил оружие, и сразу стало ясно, что карабахские войска не выдержат. Там есть вещи, которые я не понимаю из официальных заявлений. Я внимательно прочитал, как только появилась на Медиамаксе русская версия этого соглашения э армянского э информационного агентства. М там вопрос. Потому что я отрицал, что там есть армянские войска. В соглашении написано, что будет <саспорщик> обеспечен вывод остатков армянских войск. То есть были они, не были. Но да, это то, действительно
0: несостыковка, это правда.
1: Не Несостыковка. Mm -hmm. Совершенно непонятно, зачем было менять руководство Нагорного Карабаха с людей лояльных Пашиняна на людей Пашиняна нелояльных, чтобы они сделали ровно то же самое, только с унизительной еще составляющей. Тут загадка для меня, и я почему отделил политические аспекты, потому что, ну, наверное, политолог сумел бы это связать с перспективами 26 -го года, с выборами руководства Армении в 2026 году, с предстоящими выборами мэра армянской столицы Еревана, и провел бы какие-то глубокие наблюдения. Я таких наблюдений провести не решусь, но я точно знаю, что для большинства жителей Армении это, с одной стороны, трагическая дата, с другой стороны, это такая трагедия, которая закрывает какую-то новой болью закрывает прежнюю боль. Прежняя боль была связана с тем, что весь мир не признает Карабах что мир не обращает внимания на насилие, что мир не поддерживает карабахцев в состоянии, когда они фактически на грани реального, не на грани, даже подчасти за грани реального голода. Это была одна боль. Теперь будет боль другая, потому что я очень боюсь, что все пойдет по сценарию сербской Краины, когда я напомню слушателям и зрителям, что во время Югослав... большой югославской войны практически всех жителей сербской краины выселили с насильных мест. Давайте не будем только обсуждать справедливо и несправедливо с точки зрения этической, с точки зрения человеческой несправедливо, потому что не бывает справедливые муки, которые мы приносим мирным э, гражданам. Э, армия делает одно, граждане живут по-другому, и это точно совершенно несправедливо. Э, и сейчас примерно то же самое может произойти с жителями Карабаха, потому что я не очень представляю себе большинство карабахцев или арцахцев, как называют в Армении, нагорно карабахцев сейчас давайте не будем цепляться за термины, которые берут азербайджанские паспорта. А условиям, по сути, что произошло? Произошло под военным давлением, не мирно, не по соглашению, а под военным давлением признание протектората Азербайджана над этими землями. Учитывая, что нет официально признанной границы между Арменией и Азербайджаном, это фактическое закрепление того, что происходило. И, конечно, для армян это ну, хуже, чем поражение, это хуже, чем трагедия, потому что это очередная, вот, есть незамирающая не, не боль от геноцида, память о геноциде, есть незамирающая боль от 44-дневной войны, и сегодня новая боль. И я повторюсь, это не выход из тупика, это новый, новый тупик, который перекрыт прежде. Те проблемы, которые можно было решать прежде, уже по-новому решены не будут. И я со своими армянскими друзьями эмоционально, я сейчас говорю, я политически это не разбираю, я не политолог. Но по-человечески я понимаю тех, кто сегодня в Арцахе, с одной стороны ждет выхода из тупика, а с другой стороны понимаешь, что это новый тупик и в Армении. И по-человечески я всегда с теми, кто страдает. И Армения сегодня страдает
0: знаете вас в чате уже несколько раз спросили все таки на ваш взгляд вот, вы не политолог да но мы можем же оценивать мы же вероятно принимаем какую-то сторону волей-неволей, осмысливаем этот конфликт а вот вам кажется кто все же виноват
1: мы откуда начинаем точку отсчета из дня сегодняшнего вот, или вот это важно, первый?
0: вот это важно потому что конфликт несколько десятилетий продолжается
1: ну, я бы сказал, что была для меня очень важная когда-то статья первого президента Армении Леона тар «Война или мир?», где, ну, я огрубляя, скажу, что он предлагал выход из тогдашнего тупика, Армения с позиции силы возвращает Азербайджану традиционные азербайджанские села. Взятые во время войны в качестве ну, военного фриза, если хотите, и, и, и средства самозащиты, э, и на, в размен на это Азербайджан признает границы, признает армянские села, перешедшие арцахские сёла, перешедшие перешедшими на территорию на, на, юриди, под юрисдикцию Армении. И я опять же не знаю, насколько это было реально, но это было выглядело как минимум очень убедительно одно дело обретать в нем, но если не друг, то как минимум соседов. Другое дело с позиции слабости. Вот сегодняшний ужас, почему я еще занимаю стороной сторону Армении, потому что это ну, мы, мы, мы на стороне меньшинств в этом в современном мире. Арцахцы большинство на территории
0: Контракт... Mm. Uh, Александр Николаевич, и, я и, вот и, да, у нас потом... какие-то проблемы со связью, судя по всему. Uh, прошу сообщить коллег, это у меня только так или вообще uh, у всех. Uh, Александр Николаевич немного подвисает. Вы меня слышите?
1: Я вас слышу, я подвисаю, потому что это довольно
0: тяжелая. Это, uh, это тяжелая тема, это... да. Но вот несколько слов не могли разобрать. Если можете повторить, пожалуйста, последние два предложения, несколько секунд того, что вы говорили.
1: Да, ну еще раз, я с теми, кто в состоянии були, с теми, кто в состоянии меньшинства, Арсакцы, окруженные Азербайджаном, это меньшинство, я с ними. И, ну и опять же, история с Лачинским коридором, это тоже довольно гнучная история, потому что да, мы понимаем, что Агдамское направление было открыто, но это развилка, в которой попало Арсакское население. Вы либо принимаете Агдамское направление, Агдамскую дорогу, и тогда вы фактически признаете господство Азербайджана, или вы э, отказываетесь от этого направления пути и соглашаетесь только на Лачевский коррект. поэтому, когда твоего соседа, друга, брата, сестру, товарища и оппонента ловят в такую развилку, то ты с теми, кто в этой развилке находится, у кого на самом деле хорошего выхода нет. Поэтому, разумеется, страдала население Арцахское, страдает и будет страдать Армения. Но это в стадии неизбежности, как в Армении появляется еще одна боль. А у Азербайджана еще один повод для радости. Но я бы хотел сказать, что иногда проигрывать полезнее, чем выигрывать. Это нам mm -hmm. показывает пример Швеции, которая сумела когда-то, много десятилетий, даже веков назад, осмыслить свое поражение. Как шанс на будущее И даже в Швеции есть памятник затонувшему кораблю, который помешал именно затонувший да, корабль, который не позволил шведскому флоту стать флотом, но не имперским. И Швеция благодарит судьбу за то, что она не стала имперской страной и стала страной людей. Я очень желаю Армении, чтобы это страдание привело к такому же выходу, потому чтобы это было не поражение, в, не поражение как отчаяние, а поражение как шанс на внутреннюю победу и стремление не в не военную победу, а стремление к строительству нового, открытого, демократического, не авторитарного и не вождистского государства. Mm -hmm. Азербайджан силен, но его политическая модель мне очень мягко говоря, не близка.
0: Да, мягко говоря. Вы знаете, ведь часто поражения не только в военных конфликтах, поражение. Вот, например, развал Советского Союза. Да, это можно, это для кого-то это поражение, да? геополитическая катастрофа, как когда сказал Владимир Путин. И вот эти поражения, они приводят а, не к осмыслению а, роли да, страны в будущем, не к тому, не к перерождению, не к прогрессу во многих отношениях, но а, к наоборот. К, к, этой, к, к возврату, да, к попытке постоянно, как к реваншу, реваншизм, о котором сейчас очень много говорят. А вот скажите, когда а, этот реваншизм берет вверх, а, что, что в этом случае играет большую главную роль, а, в каком направлении пойдет страна, на ваш взгляд?
1: Да, вы имеете в виду Армению.
0: Армению, Россию. да, например, или любую другую страну, да. Вот почему, например, да. Россия пошла по другому пути? А... Ну,
1: боль не была проработана, не была проговорена. Подарок судьбы исторический, который нам выпал, был осмыслен как заслуженное торжество справедливости, вместо того, чтобы как чудо, осмыслить это как чудо, и использовать чудо для того, чтобы поменяться самим, и поменять мир вокруг себя. Но еще один пункт в истории с Карабахом, Арцахом, Нагорным Карабахом. Видите, как... Корректно стараюсь перебрать все, все, все возможные версии названия, потому что каждый имеет право на свое название, и это последнее, о чем имеет смысл спорить. Так вот, это проблема миротворца, потому что, и проблема взаимоотношений Армении и России. Я знаю, что вчера уже блокировали российское посольство, и я бы надеялся, что отношение к официальному российскому представительству и к российской власти не распространялось на россиян, которые живут в Армении, Их там очень много особенно после э, событий, 22 э, ну, событий 22 23 -го годов, э, там огромная община возникла в разных городах. Эта община разделяется Армению и ее вот, судьбу. Э, я не знаю ни одного человека, живущего из россиян, выходцев из России, которые не, не, не отождествляли себе себя сегодня с армянским населением. Э, я надеюсь, что это не приведет к... Ухудшению человеческих отношений, человеческих взаимосвязей. Потому что, конечно, так мы своими именами, если правильно, если я правильно понимаю смысл заявления о ситуации в Нагорном Карабахе, ну, Россия сдала ключи от армянского конфликта. Одно дело было 44-дневная война, когда Пашинян делал еще не очень мне понятно, и когда он до последнего дня обманывал население, уверяя, что все в порядке и завтра уже будет победа, а потом утром выходят и в эфир говорят, у нас все кончилось, у нас нет ни боеприпасов, ни людей. Ну, что тут скажешь? Это трагедия. В этот раз это могло, можно было избежать, но я не знаю насчет того, можно ли было избежать подписания мирных соглашений. Мне кажется, что уже нет. Но то, что без военного унижения, без гибели тысячи еще в заявлении Азербайджана, мы знаем, что погибло мирных, не знаю, не называют число. Спикер, точнее говоря, омбусмен Карабахский, говорит о 25-30, кто-то о 40, кто-то о 50 мирных граждан. Но про военных цифры объявлены. Это больше тысячи человек. Это чьи-то сыновья, это чьи-то братья, это чьи-то отцы, и это горе матерей, это горе. Всех. Поэтому Россия сдала ключи, виновата ли она в том, что Азербайджана новый, говоря, что начался новый виток Азербайджана, армянского конфликта, я не знаю, но, конечно, у Армении есть повод для обиды. Я бы надеялся, что эта обида не человеческая, а политическая, пусть останется в зоне политики
0: вас спрашивают в чате, а наверняка вы успели познакомиться с мнением жителей Армении да, по поводу Арцаха, Нагорного Карабаха. Собственно, почему для армян Нагорный Карабах настолько важная территория? И не только территория это. Да? Что это вот для армян Нагорный Карабах?
1: Ну, для армян из вечности или для армян здесь и сейчас?
0: Здесь и сейчас, да, говорим о людях, которые вот наши современники, да.
1: Ну, во-первых, это тоже Армения в течение долгих десятилетий, даже столетий, не побеждала войны. Армяно-азербайджанская Первая война – это победа армянского оружия, силы армянского оружия, и это связано, конечно, с темой Карабах. Это раз. Два. это территория, которая всегда была пограничный. Это боль передачи территории, которую ты считаешь своей, под юридикцию другого государства. И это 20-е годы. Это переселение, это споры о том, кто раньше появился на этой территории. Армянские церкви, которые там стоят от века. Или, Или азербайджанские когда злобских. Да? Это память о прошлом и путь в будущее. Это символ того, что Армения могла себе позволить в этой истории. Сегодня в Армении может возникнуть ощущение, что помимо геноцида э, турецкого, э, возникает новый геноцид, да, новое сознание, что, я повторюсь, у меня ощущение, что люди покинут большей частью э, арцарскую землю. И тогда это будет вынесенная родина. То есть это родина, которая, до которой не дотянешься. Это родина, которая оставила тебя, которая вас в, в снах, но исчезает в ре... реальность. Конечно, это здесь, и кроме того, это символ присутствия Армении в мире и отношения к Армении в мире, потому что мы точно знаем, что редкий случай, когда Запад скорее на стороне силы, чем на стороне слабости. Мировая практика, мы на стороне слабых, в противостояниях сильным. Здесь, если Бальжан сильнее, мир, тем не менее, не его стране. Но тут опять же вопрос, почему Армения когда-то давно не признала Рабах сама, как самостоятельное государство. Это опять же, пусть политологи ответят, но для меня это загадка. Я этого не понимаю. И это человеческие связи, и это боль 44 дневной проигранной войны, и это новое национальное унижение, и это сострадание тем, кто последние месяцы жил практически без еды воды, и воды. Ну, понятно, что какие-то запасы были, но они истощались на нас на глазах. Это конгломерат всего совсем смешанного. Но есть еще 19 век, когда Турпанчайский -тур мирный договор, просто мы в историю, честно, я думаю, не порезем, когда справедливо или несправедливо были частью заселены земли, частью возвращены земли. Но в истории лучше не, начинать вопрос, не ставить вопрос о том, кто кому чего должен вернуть или сколько лет это было на твоей, твоей территории. Это как про Крым. Сколько лет Крым был российским, сколько турецким, сколько греческим, сколько итальянским. По факту важно только одно, юридически. Что мы признаем? Карабах не был миром. Антиармянское лобби было очень сильным, надо сказать, особенно в Англии. И нужно понимать, что традиции европейской дипломатии, особенно английской, в восточном ее направлении, это, конечно, традиции, связанные с Персией, Ираном и нынешним направлением Азербайджана. Mm -hmm. И сочувствие мира к Азербайджану гораздо выше, чем сочувствие к Армении, что тоже отдельно армянское.
0: Давайте поговорим про людей, все-таки, да, про их отношения. Политику попытаем, попытаемся отбросить, там очень много тонкостей, это правда, но, смотрите, вы упомянули Крым. Мы сейчас видим, что происходит в Ереване. Люди выходят на протесты из-за Нагорного края, из-за действий, в том числе и премьер-министра Николы Пашиняна, который, по мнению протестующих, не спасает, да, это Нагорный Карабах основная часть населения Нагорного Карабаха – это армяне. И, собственно, вот основа на да, этой самой тесной связи между Арменией и Нагорным Карабахом и основа отношений жителей Армении к происходящему в Нагорном Карабахе. Скажите, вот готовы ли россияне, которые признают аннексию Крыма, имеется в виду присоединение Крыма, считают это правильным, вот существует ли у них такая тесная связь, на ваш взгляд, с русскими, которые живут в Крыму? Или это связь искусственная, созданная пропагандой в последние годы, и, собственно, когда, если что-то произойдет, то никто и не выйдет в защиту?
1: А, ну, с одной стороны, это ну, такой имперский комплекс, который мы проморгали. А, никто не прорабатывал тему имперской боли. То есть к ней относились с презрением либеральные мыслители, Хотя это не иллюзорная боль, она реально. Вот, реальном Империя вещь ужасная, особенно здесь и сейчас, но имперские травмы, это, это такие же травмы, как и рыбы и другие, либо, либо они начинают кровоточить, а кровоточая, они начинают воспаление всего организма. Поэтому, конечно, Крым был такой компенсацией за непроговоренное, непрожитое исчезновение великой страны, которой люди, с которой люди себя ассоциировали. Была ли она великой, это мы сейчас не оспариваем, мы про ощущения людей. И Путин выговорил э, ощущение этого большинства, геополитической катастрофы, э, ну, конечно, катастрофа, если смотреть с точки зрения прежних государств. но это одновременно гигантский шанс. Но не, ну, ладно, это не, не важно. Э, важно, что Крым вещь гораздо более спорная, потому что, знаете, чья она? русско татарская сейчас про население, если мы говорим не про, а про государственные принадлежность украинская, русская, Uh, это иллюзорная принадлежность. Карабах действительно, действительно тотально армянский, это, там почти нет людей, не арм... связанных с Арменией, напрямую через, через кровь или через выбор. Меньше абсолютно. Это жены, э, вышедшие замуж за карабахцев и переехавшие с ними жить. Но это такое меньшество что можно сказать, что чисто армянский регион. Uh, с Крымом сложнее. Был ли он чисто русским? Нет, не был. Был ли он чисто украинским? Нет, не был. Поэтому надо забыть о национальном происхождении, надо смотреть юридически. Чей он был на момент распада государства, советского государства? Он был украинским. В те разговоры про то, что Хрущев э, как-то неправильно оформил, да, он оформил неправильно 50, э, рубеже 53 рубеже 1953-1954, э, но Брежневская конституция с 1977 -го года поставила точки над Она с точки зрения прежнего государства абсолютно законно закрепила Украину за это, простите, Крым за э, Украинской республикой, Советской Социалистической Республикой. Да, поэтому на момент распада, да, это была территория Украины. Дальше первый документ нам и после распада. Это Будапештский меморандум третьего года, э, где, я, если я правильно помню, вся зарубежная собственность, ядерное оружие э, и огромное количество вещей, связанных с нас, наследием советским, пришло к России именно потому, что Россия подписала этот Будапештский меморандум с согласием на передачу Крыма. Поэтому, если мы выводим из исторической плоскости в юридическую, там все просто. С Карабахом просто наоборот. Но просто с точки зрения населения армянской. И сложнее с точки зрения юридической, потому что никто, ни одна страна Карабах в качестве самостоятельного субъекта не признала. А демаркация границы не была проведена. Но мы, знаете что, от слов «халва-халва» во рту слаще не станем. От того, что мы будем говорить, что совершили ошибки в 90-е, да, совершили. Что не вырулили в начале нулевых, да, не вырулили. Но здесь и сейчас страдают конкретные люди и будут страдать еще больше. Потому что покидать свои насиженные территории. Знаете, в чем сделал? Когда уезжают релаканты под миллион, да, разные цифры называют русские в двадцать 23 годах, это одна история, это гигантский народ. А когда 120 тысяч, ну, до, я не знаю, точных цифр по состоянию на сегодняшний день, 120 тысяч человек потенциально покидает свои земли в Карабахе, ли инфраструктура есть ли куда их переселять, если ли места рабочие, которые нужно предоставить. Или это будет бедствие, сопоставимое с послевоенными, я имею в виду Вторую мировую войну, перемещениями эмигрантов. Это страдание. Там, где страдания, мы должны быть гуманистами, независимо от того, на чьей стороне. Вот Мне очень понравилось то, что написал сегодня в Фейсбуке, запрещенная социальная сеть один из очень крупных российских экономистов Единин он в том числе обращается к своим азербайджанским друзьям потому что как всякий либерал он не закрыт к общению с, с теми, кто никто на другой стране, а с теми, кто представляет другой народ, какой бы народ ни был какая бы, точнее говоря, государственная политика ни была народ не, это не реальность народ это конгломерат людей и он обращается конкретно к своим азербайджанским друзьям с понять, что такое Карабах и что такое Арцарг для армянина. И эта попытка, я не уверен, что будет воспринята. Мы в состоянии войны разговаривать всегда тяжело, гуманистически. Но совершенно ясно, что он прав в своем обращении. Надо, надо, надо пытаться разговаривать, несмотря на то, что это безнадежно.
0: Это правда. Вы знаете, Юлия Лат. Латынина написала вот по поводу э, э, Нагорного Карабаха, я процитирую ее: «Нагорный Карабах — юридические территории Азербайджана. Это правда. Этот принцип не следует нарушать без нужды. Однако данный случай как раз та самая нужда, когда принцип территориальной целостности может и должен быть отринут. Примеры Косово, Южный Судан», — пишет Латынина. За это, за такую позицию, знаете, многие, в том числе вот сейчас в чате, обвиняют в ну, непоследовательности. Почему вот вы, да, не вы конкретно, а вообще люди, которые так считают, значит, критикуют Россию по поводу Крыма, а вот тут, вот, значит, может принцип этот быть отрин. Вот вы что думаете по этому поводу?
1: Ну, во-первых, послевоенная мировой истории запутана, но некоторым простым правилам она подчиняется когда Владимир Путин сопоставляет ситуацию с Косово, с крымской ситуацией, я он это делал неоднократно. Но ну, в последнее время, не до этого, но много раз говорил о том. Ему легко возразить. Нет прямой аналогии, потому, потому что Косово, изъято послевоенный мир, среди прочего, держался на двух взаимосключающих правилах, которые были погашены третьим правилом. Что это за правило? Первое. Мы признаем взаимоисключающие принципы права народов на самоопределение и незыблемости к государственной границе. Вообще-то говоря, и либо-либо. Но мир признал после пасдамской конференции и то, и другое. Что было компенсаторным механизмом? Не проговоренное, но по факту действующее соглашение о том, что мы не признаем присоединение, а признаем только распады. Еди... За... Сразу мне можно сказать, а как же под признали ГДР, ФРГ? Это не присоединение, это воссоединение. Когда Северная Корея с Южной встретятся и обнимутся, это будет ли это воссоединение, не... не присоединение. А вот оторвать кусок у одного государства и передать другому, независимо от того, право это государство или право, это технически невозможно. Косово справедливо или несправедливо сейчас не, в... не вникаем. Было изъято из государственного тела Сербии, но не передано э, Албании. Поэтому в чем латынина права и в чем одновременно не права, потому что действуют эти три правила, которые, ну, как знаете, как в анекдоте про Васю Наперсточника, или здесь, или здесь, или здесь, как мы согласиться, так он готов. Но, повторяю, принцип не будет. Он прагматичен абсолютно. А теперь Карабах, Косово. Я очень боюсь. Я сейчас буду бегать, мекать и выбирать слова, чтобы не наступить на э, грабли. Но э, Косово было отъято из, из тела Сербии после этнических чисток. Не просто так. Э, мир вступился за Косово никак, за... Территорию, которая имеет или не имеет права на объединение, а как за территорию, где были проведены этнические чистки. Если, не дай бог, будет выселение армян насильственное под дулами автомата. Если те армяне, которые откажутся от таких будет большинство от азербайджанских паспортов, будут преследоваться преследоваться физически, мир может пересмотреть свое отношение к Карабаху. Но это цена неприемлема, с моей точки зрения. То есть желать, чтобы. Мир переменил свою позицию и согласился на отъятие э, Арцаха из, из Азербайджана только за счет того, что пострадали физически люди и будет насилие, в современном мире все-таки единица измерения человека, а не территория. И, вот, поэтому чем больше людей удастся сберечь, и чем меньше будет напряжение, тем, э, тем лучше. Хотя, повторюсь, боль будет неизлечимой. Но лучше иметь неизлечимую боль, чем, чем прощаться с людьми. Понятно, да. Знаешь, я очень осторожно стараюсь высказываться, потому что, значит, получится, что накликал, но вот не хочу накликать. Я очень надеюсь, что какой-то чудесный вариант вдруг обнаружил.
0: Ну, рефлексия — это вообще хорошо, да? Нам этого не хватает сегодня. Поэтому обсуждать даже... Ну, только не события... надо провоцировать. Что-что? Да,
1: вот. прово... Только не надо провоцировать никого ни на какие действия.
0: Ну, конечно нет, конечно нет, да. И не стоит рефлексировать так, как это делает учебник Мединского, правильно? Те события, он которые не, еще не он завершились. Не
1: рефлексирует.
0: Он ну, не рефлексирует. Ну вот, да. Это в кавычках.
1: Вот он просто готовится.
0: Это правда. Да, хорошо. Вы знаете, вас спрашивают про формулу мира. Вот такие конфликты, которые зародились много десятилетий назад. Есть ли вообще формулы мира? Можно ли как-то их сегодня решить эти конфликты, так что достигнуть компромисса, что ли, крепкого компромисса, крепкого соглашения, чтобы это вновь этот конфликт не дало себе знать спустя много лет? Или таких решений просто не существует?
1: Ну в сегодняшних обстоятельствах скорее всего таких решений просто не существует.
0: Почему? Почему в сегодняшних?
1: А, на будущее. Ну, потому что мир в возле лежит, и он крайне несовершенен. Человечество не дозрело до каких-то более гуманных, объемных, и сложных, многофигурных решений. Но, но стремиться к этому нужно. То есть, грубо говоря, надо трезво понимать, что возможно сегодня, что невозможно сегодня. Но стремиться к чему-то, что, возможно, станет завтра и послезавтра. Но совершенно очевидно, что, например, в отношении с Турцией роковой разлом — это геноцид и отказ Турции признать геноцид. Турция не признает геноцид по моральным соображениям и по политическим тоже, потому что как только она признает геноцид, исчезнет почва для вечного так называемого конфликта и появятся перспективы гуманитарного сотрудничества, которое не в пользу действующей турецкой элиты. Поэтому она будет держаться, и только отдельные интеллектуалы турецкие, как Архан побог будут высказываться, признавая геноцид. Или интеллектуалы Живущие в крупных городах, когда убивают редактора армянской газеты Стамбульской, будут выходить в его память на улице, при том, что они могут как угодно относиться к армянам, но они переступают через свое национальное чувство ради того, чтобы ну, не допустить насилия, не поддержать насилие. Поэтому когда-нибудь будут найдены формулировки. Ну, смотрите, когда Лев Николаевич Толстой предлагал политику ненасилия, Казалось, что это бред. Многим смеялись, его освистывали. Это казалось бредом до тех пор, пока не появился Ганди и не сложились исторические обстоятельства, чтобы политика не насилия, как именно как политика взяла, да и осуществилась. Или Владимира Соловьева есть такой текст, три разговора о войне, мире и прогрессе. Это, это знаменитый русский философ, где тоже бредовые для его времени в идея о том, что, возможно, мирная политику. Малитика ну, все всегда, всегда оказалась вдруг возможной. Так и здесь. Рано или поздно начнутся иные подходы, появятся иные подходы, но проблема заключается в том, что мы, среди прочего, в результате э, событий 22-23 -го годов разрушили мир и порядок после Патсдамска. Э, mm -hmm. Те соглашения, на которых держался мир плохой, худой, гнусный подчас, лживый, но все-таки мир больше полувека, эти правила и порядки рухнули. Будут дальше формироваться новые. Почему, среди прочего, карабахский сюжет вычленяется из общего ряда? Потому что он в поствоенной ситуации. Мы, еще нет нового подсдама. Не, мы не понимаем, как будет устроен мир. Но ясно, что прежние правила перестали действовать. И возможно ли было обойтись без подписания мирных соглашений? Ну, я боюсь, что нет просто потому что не потому что я союзник союз, сочувствованы, я ему ни, ни враг, не союзник, не мое дело, что он делает. Но совершенно очевидно, что альтернативой этим трагическим соглашениям являются те же самые соглашения, только под дугом автомата, танка и пули. Александр Николаевич, ну,
0: и... расскажите. Российско-украинский конфликт, вот с этой точки зрения, он проще в том плане, что э, решить его проще, чем Карабахский, или нет?
1: Ну, как выражается Екатерина Шульман, 140 миллионов не выселишь, э, не вывезешь никуда, да, поэтому по, по численным по, по просто факторам такое решение, как в Карабахе, ни там, ни тут невозможно. А, но он... Он проще по структуре, потому что совершенно очевидно, кто начал, то с точки зрения мировой юридической практики нарушил чужие границы. А с другой стороны, он трудно разрешим с точки зрения военно-политической. Ясно, что мир не вступит в эту войну. Он будет биться до последнего украинца, но вступит только с точки зрения оружия, но не пришлет никого воевать. Может ли Украина победить без, без этого? Вопрос к военным аналитикам я не представляю.
0: Да, мы, мы не будем а. туда погружаться, да. Но просто вы знаете, что мне интересно, этот конфликт, он экзистенциальный или нет? Или он просто навеянный? Ну вот политической элитой, Владимиром Путиным, коллективным или единоличным, нет. без разницы.
1: Олег, спросите, что им полегче. Значит, ну давайте попробуем просто понять. Он задумывался прагматически, да, он задумался прагматически. С одной стороны, крымский эффект, крымская эйфория 2014 года не дает покоя российским политическим элитам, потому что объединять людей все сложнее, а эйфория нужна была бы. Ради этого, среди прочего, все начиналось. Во-вторых, цинизм сочетается с романтизмом. В политике и то, и другое одинаково плохо. Цинизм без перспектив – это путь в бездну, романтизм без, без ограничений тоже путь в бездну, только с другого боку. Два вида на бездну с разных сторон. Поэтому, когда были романтические представления о братстве, которые нужно вернуть силой, о восстановлении Советского Союза, не потому что он нужен России, не в ее интересах, а просто потому, что это геополитическая катастрофа, ее надо дезавуировать, надо ее преодолеть. Вот это сочетание плохое. Это самое плохое всех как какие только в возможно. Цинизм, романтизм, в одном флаконе, и это хуже, чем новичок. Э, потому что новичок, если я правильно понимаю, действует как-то направленно. А это сразу два э, уби убийственных лекарства убийства яда, помноженных друг на друга. Э, и вот, поэтому, конечно, этот конфликт мир разрешит гораздо тяжелее, чем э, и Боль будет просто другой. Это не то, что нет боли, боль будет. Она будет просто другой, очень долгий И как из этого конфликта выбираться, тоже никто не знает.
0: Угу. Да, а, говоря о международных институтах, которые призваны поддерживать мир на планете Знаете, Азербайджан ведь начал новый виток боевых действий в первый день сессии Генассамблеи ООН да. По-моему, очевидно, что вот эти инструменты, которые были созданы после Второй мировой войны Они сегодня ну, просто не работают во-первых, согласны вы или нет? Во-вторых, что должно прийти им на смену на ваш след?
1: Что, ну как была лига наций, которая в какой-то момент перестала работать, появился ООН. Рано или поздно ООН перестанет работать и появится что-то вместо ООН. Самый тяжелое будет промежуток между тем, как уже ООН прекратится и появится что-то новое. Поэтому пока мы должны держаться за то, что есть. Айсберг разрушается у нас на глазах, но врезаться в айсберг гораздо хуже, чем все-таки понимать траекторию, по которой его можно обойти. Мы лавируем. Лучше лавировать, чем идти прямиком к дну. В силу этого, этого неуважение демонстрирую ЕМОЕ Совету Безопасности опаснее подчас, чем, чем военное поражение. Потому что в итоге. Нет третийского судьи, нет того, кто может вмешаться на словах, а иногда и на деле, в роковые кровавые процессы. и что -то тогда, тогда человек на человека. Между человеком и человеком, государством и государством, должны быть щиты. Вот эти щиты это международные институты. Да, слабые, да, ржавые, да, кривые, да, подчас защищающие не те, тех, кого нужно. Но лучше пусть они будут, чем их не будет. При том, что мы ну, еще раз повторюсь. После 22-го года, с моей точки зрения, это была операция не против Украины, а против всего мира во главе с Америкой. И в итоге рухнуло то прошлое, которое продолжало работать в настоящем. Рухнули Ялтинские и Патздамские соглашения. Весь послевоенный мир, послевоенный имеется в виду, после Второй мировой войны, мир завис, все правила отменены. А мы продолжаем на основе этих правил действовать. Можно ли решить Карабахский конфликт при том, что все правила больших держав разрушены? Боюсь, что нет.
0: Да. Станислав Кучер, комментируя то, что происходит в Нагорном Карабахе, написал «Нынешняя трагедия — прекрасный штрих к картине под названием «Каким будет мир, если победит путинизм?» То есть как будут решаться вопросы в случае, если Путину удастся продавить Запад и навязать миру свое понимание многополярного мира?» этот раскол на тех, кто хочет жить так, и тех, кто ценит человеческую жизнь превыше всего, становится еще заметнее, он пишет. Скажите, кто победит, в конце концов, есть ли понимание? Или это всегда будет попытка лавировать, как вы говорите, и никакой победы одной стороны не будет, и мир, хоть он и не будет многополярным, но будет хотя бы иметь несколько полей, да? вот как Владимир Путин это и хочет.
1: Ну, знаете, такой, я боюсь, что это будет многополярное расстройство, они запаляют. Это,
0: это точно, да.
1: Вот, это раз, два. По факту, еще раз, мир прежний, его равновесие, слабое, зыбкое, рухнуло. Последствия мы видим повсюду: от России, Украины до Азербайджана, Арцаха и Армении. И это явление разного порядка, но одного, одной эпохи, когда нет сдерживающих факторов когда нет э, понимания того, где, где черта, за которую переступать никто не позволит. Нет тех, кто может не позволить переступать за черту. Поэтому чем закончится противостояние, это вопрос второй. А первый вопрос, будут ли выработаны новые правила миропорядка, которые будут действовать так же эффективно и долго, как действовали правила ялтинского потсдамского э, мира. Еще раз, мы же прекрасно сами помним, что ялтинский и поздравский мир содержал, содержали много несправедливых. Это сейчас кажется, что... А просто как делили, как надел. Этим отдадим тот кусок земли, темы этот, этих вы, казаков выдадим на расправу Советскому Союзу, власовцев сдадим. Я сейчас не то, чтобы сторонник власовцев, я просто констатирую, что это было... Ну, то, что про Прага взята была имя, и они были сданы советским... Войска, Ну да, это медицинские факты. Мир, тот самый мир свободный, который соблюдает вроде бы правила, пожертвовал ради конкретных договоренностей. Но тем не менее, еще раз, мир был. Мир работал, мир действовал, подчинялся определенным правилам. Сегодня правила рухнули. Конкретно я не скажу, чем закончится то, что у нас приказано, называется слово. У меня нет ответа, и нет прогноза, и, и даже пожелания нет. Ясно совершенно, что так как себя пред... Зеленский, Зеленский высказался сегодня довольно резко насчет того, что у него или вчера это было вечером, что у него есть данные, что придут попытки закулисных переговоров, заполисные да. сделки. Да. И Мы знаем также, что начался зерновой раскол в Европе. Мы знаем, что в преддверии выборов и Польша, и Венгрия, и кто-то еще готовы запретить ввоз украинского зерна на свои рынки. Начинается борьба интересов с идеалами. Кто победит, у меня нет ответа. Mm -hmm. Что будет, если победят идеалы? Я примерно себе представляю, но что будет, если победят интересы? Тут многовекторный фактор. Как мы знаем, зерно – вещь важная, подчас важнее, чем телевизор. Мы точно знаем, что Лачинский коридор – был коридор помощи, коридор доставки еды и вывоза людей. Гуманитарный фактор оказался сильнее, чем mm -hmm. любой другой, Хотя я по-прежнему по не могу, у меня вопрос, я, это вопрос скорее к армянским политологам, э, почему нужно было менять руководство заборного Карабаха или Арцаха э, с тех, кто поддерживал Пашиняна на тех, кто был готов объявить, фактически спровоцировать начало боевых действий, хотя было ясно заранее, что боевые действия не в пользу Арцаха. Это да, обязательно,
0: обязательно, обязательно спросим у политологов, да, я думаю, все таки они ожидаются в эфире «Живого гвоздя». Но, вы знаете, вы говорили в начале эфира, что находитесь на стороне тех, кто страдает, да, в первую очередь. Это вот жители Нагорного да. Карабаха все, кто им сочувствует, на стороне меньшинства. Вот что касается войны в Украине. Мы знаем эти знаменитые призывы Григория Явлинского, не только его, да, остановить боевые действия, потому что каждый день умирают люди. Не только мирные жители, но и военные с обеих сторон. Вот мы сейчас с вами говорим, что Зеленский значит, вчера говорил о закулисных теневых сделках. Действительно, такие голоса раздаются. Вот в данном-то случае... На стороне кого вы, в первую очередь? Тех, кто говорит, что останавливаться нельзя ни в коем случае? Нельзя ни в коем случае никакие договоры подписывать? Или на стороне, условно, Григория Евлинского?
1: Я был на стороне Григория Евлинского перед выборами 2022 года. И вместе с Владимиром Каравурзой участвовал в... Поддерживал, хотя я никогда не голосовал за Яблоко, но я поддерживал в этот раз, потому что единственная партия на выборах, которая была против надвигающейся войны, надвигающей, исчисловения мира была партия Юлинского. И как бы я, чтобы я политически не думал про перспективы этой партии, я был с теми, кто за да, мирные соглашение. Но одно дело остановить войну на подходах, а другое дело принимать решения поперек военных действий. Для того, чтобы мирные переговоры состоялись, нужны, нужно ощущение, что война себя черпала. Увы, если мы, мы как реалисты будем смотреть. Потому что как только вы соглашаетесь на мирные переговоры до того, как определился мир, вы, во-первых, получаете оппозицию с обеих сторон. У вас ни Украина, ни Россия на это не пойдут. А, Во-вторых, каждый будет тянуть это дело на себя. С третьей стороны, нет взаимного доверия, то какие вообще мирные переговоры? Мирные переговоры о чем? Мир — это все таки условие мира, правда? Это не, не только состояние отсутствия боевых действий. А, в какой-то момент, наверное, не сейчас, в какой-то момент может стать вопрос о э, остановке боевых действий, не о мире, ни о перемирии. Потому что, повторюсь, нет предмета для переговоров, непонятно, что, кто принимает за, за мир. Но э, фиксация в точке столкновения — Какая возможность? Дальше сработает это или не сработает? На первом шаге, разумеется, не сработает. Будут бесконечные нарушения, будут попытки использовать это в качестве передышки. Короче, это было переговоры. между
0: Арменией и Азербайджаном, собственно, вот да, далеко да, ходить не будем. но в итоге,
1: да. Но при, но при этом ни Армения, ни Азербайджан не использовали свой исторический шанс, когда это было возможно в рубеже э, веков. То, что происходит между Россией и Украиной, это другого типа конфликтов повторюсь, он гораздо более мощный, он гораздо более многофигурный, за ним стоят такие игроки, которые не стоят за армянами и конфликтом. Там тоже есть свои mm -hmm. игроки, там есть Турция с одной стороны, там есть Европейский Союз, который борется с Россией за зону влияния, и есть Россия, которая ничего не сделала для Армении последние годы, год, скажем так, но при этом не хотела сдавать позиции миротворческие и так далее и тому подобное. Но это другой, другой тип конфликта, поэтому нет. Вот когда Юлинский говорит о том, что надо немедленно остановить войну, я в идеале за, а в реальности понимаешь что это кончится еще больше
0: крови. То есть для достижения стабильного мира и предотвращения убийств в будущем нужна все таки война? То есть убийство убийством?
1: Не надо начинать войну. Если начали, не заканчивайте трижды времени, потому что вы э, просто ведете к еще большей войне. Понимаете, да, если у вас, не знаю, банда разбойников захватила заложников и говорит, сейчас я заложников убью, уйдите из. Э, оставь, отдайте нам село целиком, то вы не будете идти навстречу разбойникам, потому что э, село погибнет, будет вырезано полностью. Понимаете, да? Трагическое решение. Но. Стремиться к тому, чтобы мир был достигнут, нужно. Но здесь и сейчас я не вижу для этого условий.
0: Да, у нас мало времени осталось, поэтому давайте пару слов буквально о фильме «Родина», потому что это очень интересно. Во-первых, на какой стадии, если можно коротко?
1: Мы сняли треть примерно фильма. 12 октября полетим в Армению, потому что отец Джованни, бывает, он человек между цивилизациями, между культурами, соединитель, а не разрушитель. И будем встречаться с его, как бы, духовной родине, на его духовной родине с разными людьми. С теми, кто считает, что родина незыблема и нужно воевать за нее, С теми, кто считает, что родина вторичный, а первичный человек. С теми, кто поменял место жительства с релокантами, репатриантами. И будем разговоры говорить. И в идеале, конечно, пока он сардинец, нужно было бы съездить хотя бы на пару дней на его родину, потому что жив его отец, 95-летний то, откуда он уехал, чтобы увидеть, к чему он пришел, надо понять, понимать, не только через что он прошел, но и через то, что, через что он уехал. Но пока на это деньги мы не нашли, вот мы по протягиваем ножки, пока будем снимать так. И вышла книжка отца Джованни, связанная с его беседами с Горегином Первым католикосом всех армян, родом эскеликий, тоже там как бы над границами, и с турецкой части армянской традиции, не будем называть территорию. И это будет презентация в Ереване. Ну, я надеюсь, что это будет очень важная поездка. Мы пойдем, пойдем туда в горы, куда повыше. А в какую точку придем, не скажу, чтобы не сказать.
0: Mm -hmm. Интересно. Uh, да. Вы знаете, вот в описании на сайте «Планеты.ру», где вы собирали деньги на съемки фильма, написано «Мы смотрим на Армению глазами отца Джованни, вместе думаем над тем, что значит жить за пределами Отечества и сохранять себя. Поездка неизбежно сталкивает его с релакантами, их опытом Армении после а, и вместо России. Эти диалоги – один из лейтмотивов фильма». Ну, вот, эм, действительно, релакантов очень много из России, которые сейчас живут в Армении. А, что вообще эм, «Значит, жить за пределами Отечества». Вот что они рассказывают?
1: Ну, во-первых, мы немножко расширили да, диапазон. Там не будут не только Релаканты, живущие в Армении, и не только есть Это армянские репатрианты. Не хочется, чтобы был фильм только о русских проблемах. Это все-таки проблемы, выходящие за пределы русской чистой ситуации. Но вот мы снимали эпизод в море. но Понятно, что в Армении сегодняшнего никакого моря нет. Но чтобы метафора всемирного потока, в котором мы все оказались, проблема корней, почвы, была реальностью, мы снимали на лодке, где живет журналист «Эхо Санкт-Петербурга», или как сейчас эта программа, я точно не знаю, Арсений Верснин, который одновременно еще и археолог подводный. И он когда-то купил себе лодку еще до военных событий и ушел. Да, когда все случилось, 24 февраля, сел в самолета и улетел жить на лодку и живет теперь между, между странами, народами. И вот этот кусок мы уже записали в от отца Желания, который тоже живет между странами народами. Потому что у него родина Сардиния, а где это Сардиния? И как вообще можно было поменять эту теплую, солнечную, уютную, легкую страну на снежную, зимнюю? Но поменял, полюбил и пытается не уехать. По крайней мере, все, что от него зависит, это старается сделать. Поэтому будут встречи с ревакантами разными. Я сейчас не хочу раскрывать кто mm -hmm. uh, Более того, там одна-две встречи, про которые даже сам Джованни не знает, потому что даже эффект неожиданности. Кадр должен жить, он не должен быть запланирован. Или мы запланировали, а он в этом кадре окажется. И встречи некоторые для него будут сюрпризы. Uh, но повторюсь, это фильм не о релакантах, это фильм о том вообще в современном мире остались ли родины и вера. Мы берем две самые неочевидные вещи. Если поговорить о сегодня человеком нового поколения, которого вы принадлежите, да, со своими сверстниками, то вера будет легкой иронией, Родина с недоумением. Слишком пафосно одно, слишком неочевидно другое. Меня спросили, зачем же вы выбираете такого героя, который, про которого смотреть не буду, потому что ну, кто будет смотреть про священника, да еще и ищущего Родину. Но вот это самое интересное, поговорить о том, что стало неочевидно, как жить в мире, где Родина и Вера стали по знак вопроса. И в этом смысле для меня что релаканты, что репатрианты, что просто живущие без выезда в одном и том же месте, что люди гор, что люди равнины, что люди море, это, это люди. И границы вторичные по отношению к первичным вещам, то есть человеческому. Но иногда вдруг оказывается, что, что бы ты ни думал, ты должен воевать. И поэтому там будет разговор с человеком, прошедшим Армян-Азербайджанская война 44 го дневную. и будет в качестве выбора, добровольно прошедшего ее. У меня нет готового ответа. И более того, мы часто с Джованей не согласны, вот я считаю, что Родина есть, я считаю, что Родина вторична сегодня уже, отношение к вещам более важным, к ну и хорошо.
0: Александр Николаевич, а мы, мы видим, что сегодня происходит в России, очень много дел о госизмене возбуждается, а вообще существует измена Родине, если Родина это вторичное сегодня, на ваш взгляд?
1: Если человек согласился идти работать в условную разведку или спецслужбу, или в армию, то тайны, которые он передает, это государственная измена. Вопрос: всегда ли государственная измена тотальное зло? Чаще всего, да, просто потому что ну предавать нехорошо. Но иногда возьмем Дитриха да, который пошел Немецкого пастора, который пошел в Баббер э, с тем, чтобы уничтожать Гитлера. Попался, был казнен, но он был к чему готов? Он был готов к государственной измене. Это была измена во благо или во зло? Это была измена во благо. Поэтому, что там думает себе закон, это его дело, что думает спецслужба, это их дело. А я думаю про то, что все зависит от обстоятельств. Но Пеньковский, который просто передавал э, тайные секреты не для того, чтобы их спасти, это государственный изменник. А герой Солженицынского романа «В круге первом», который звонит в американское посольство и предупреждает о готовящемся ядерном взрыве, Нет. это герой. Заодно и то же можно стать героем и изменником. А все, что проходит по ведомству «Гриф секретно», мне не важно. Я считаю, что это вопрос 25. И повод для расправы часто бывает. Хотя бы и реально тоже
0: и напоследок много вопросов, не могу эту тему упустить. В берлинской государственной опере показали Макбет, да? и собственно одну из главных ролей в знаменитой опере про ужасы исполнила Анна Нетребко. И против выступления, против ее появления на сцене берлинской оперы выступают многие и даже акция протеста прошла в столице германии скажите на ваш взгляд справедливо поступают с нетрепко, когда ее критикуют а то что она была в хороших отношениях а может и есть кто его знает с российским руководством и собственно работала на имидж россии а,
1: справедливо или хорошо это разные вещи справедливо так а, хорошо или или плохо мне кажется, что одно дело ее осуждать за ее действия не на оперной сцене, а другое дело стоит вопрос использовать ее говорит, дар во благо или нет. Она принесла извинения за свои ошибки. Принесла. Если бы она не принесла, если у нас можно лишить освободить от санкций Березкина, то почему нельзя освободить от таких же но только моральных санкций не требует? Уж точно, что меньше Березкина она нагрешила.
0: Да, Но моральные санкции с Березкина никто, наверное, не снимал. Тут все-таки ну, с ней не, если морально.
1: не надо, морально. если не надо снимать, а юридически, ну, поет и поет, хотят ходить, пусть ходят. Когда-то Плевак защищал одного священника, проворовавшегося, и в течение пяти минут убедил присяжных проголосовать за ее освобождение. За его освобождение. Как он сказал, в течение долгих лет этот батюшка отпускал, в грехи. Отпустите ее вы ему. Виновата, несет ответственность. Да, можно простить. Мне кажется, что у них специального зла она не делает. Ну, по глупости, что делать? Бывает. Угу.
0: Аллюзии возникают с пьесой Шекспира. Все-таки Леди Макбет, мы помним, да, подталкивала мужа к убийству короля и захвату трона, а подталкивала ли нетрепко и подобный ей режим Владимира Путина к захвату трона?
1: Если. Человек хочет захватить трон, то, что бы мы ни делали, мы будем убеждать его в необходимости. Так можно ведь, вывернуть изнанку, сказать, что Навальный подтолкнул Путина к, абсолютному, э, к абсолютной власти, потому что он боялся, что у него это власть от меня. ну Но так это по проблемам Путина. Они не, я не сравниваю ни в коей мере, разумеется. Еще раз. не трепко, была глубоко неправа, когда, не, когда она словесно поддерживала всякого, всякого рода глупости и даже мерзости. А, еще раз, если бы она не признала своей вины, своего, своей ответственности за глупости и глупости даже, которые, да, мелкие, которые она делала, я бы не ставил вопрос о том, чтобы можно или нельзя ее простить. Но она попросила прощения. А дальше сообщество. Я не поклонник Метрепкой, я не, ходь, не, не хожу на такого рода воперденгии за Берлином, гараж-лесов. А, вот, Но берлинцы пусть решают, какую политику им вести. У меня был спор, на самом деле. У меня была довольно жесткая позиция в отношении деятелей культуры. А, но у меня была дискуссия с главным редактором газеты «Гитсайк» в mm -hmm. прошлом году в Италии в, на форуме Римени. А, я был жестко, а у меня вполне этого не права, потому что мы тем самым открываем путь к себе. Mm -hmm. А лучшие да, должны иметь возможность раскаяться и вернуться. Не все, но уж не но...
0: ну Да, Александр Николаевич, поспорить хочется, конечно, с этой позицией, но времени, к сожалению, нет, поэтому я надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся в эфире «Живого надеюсь. гвоздя» и это обсудим. Да, спасибо большое персонально спасибо. вашим. Сегодня был писатель и журналист Александр Архангельский, я Игорь Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются не